0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, am Weltwochetag, dem 7. Dezember 2023, die unglaublichste «Geschichte der Welt» ist unser Titelthema, die unglaublichste Geschichte der Welt. Ich habe es ja im Daily schon angerissen, die Adventszeit. Wir freuen uns aufs kommende. Was aber kommt? Weihnachten, die größte Revolution in der Geschichte der Menschheit. Der Urknall des Geistes. Ohne Weihnachten keine Aufklärung, ohne Weihnachten keine Demokratie, ohne Weihnachten keine Menschenrechte, ohne Weihnachten keine Schweiz. Ja, die Schweiz ist auch ein Weihnachtsgeschenk des Geistes, könnte man argumentieren. Zwar etwas, äh, sage ich einmal, frei interpretierend, und sicherlich ist die Schweiz im universalen Weltgeschehen nicht das Wichtigste, aber die Schweiz ist eben ein definitiver Mosaikstein auf diesem Planeten und dieser Planet wäre ärmer ohne die Schweiz und alles geht zurück auf Weihnachten. Darüber schreibt in der neuen Weltwoche, in der neuen gedruckten Ausgabe, unser Kollege Alexander Grau, sie hätten nie gedacht oder sie sind sich gar nicht bewusst, was da alles in diesen Weihnachten drinsteckt. Gassis ist unabwählbar, allen Geheimplänen zum Trotz der Tessiner bleibt. Bundesrat, so hält es fest unser Mann im Bundeshaus Hubert Moser wählt mir diesen Gassis nicht ab. Und ich äh, schaue ja auf das Geschehen in der Bundesstadt mit einer neuen qualifizierten Ahnungslosigkeit, mit einer gewissen Distanz, jetzt wo ich nicht mehr im Bundeshaus bin. Und wie alle früheren Nationalräte schüttle ich natürlich nur den Kopf über das wilde Geschehen nach meinem Rücktritt. Vor allem die SV hat sich doch komplett vergaloppiert jetzt mit diesen Planspielen, dass man da andere Kandidaten bringen will, dass einem das Ticket nicht gefällt. Der SP da mit Jans und Bult, ja, das sind jetzt auch nicht meine Lieblingspolitiker vielleicht auf der linken Seite, aber wenn man jahrelang als SVP bekräftigt hat, betont hat, dass man eben nicht der anderen Partei die eigene Politik aufnötigen möchte, dann ist diese Schubumkehr, die die Partei jetzt an den Tag legt, für mich Ausdruck von Hochmut. Kaum haben sie die Wahlen gewonnen, steigt es ihnen bereits in den Kopf und jetzt meinen sie, solche Games veranstalten zu müssen. Mal sehen, auf jeden Fall ist das ein Verstoß gegen alles, was die Partei in den letzten Jahren und was auch ich gepredigt habe und was ich weiterhin predige. Deshalb bleiben Sie wachsam und auch wenn Sie bürgerlich gesinnt sind. Und wenn ihnen fast die Hand abfallen würde, wenn sie jetzt einen dieser Namen auf so ein Bundesratszettel schreiben müssten, so bleibt doch der Grundsatz, dass die Konkordanz, also die Teilnahme aller wählerstarken Parteien an der Regierung, und zwar die arithmetische Konkordanz, das ist das Erfolgsrezept unserer, Partei, unserer Schweiz und dass eben die Parteien selber bestimmen, wer sie da vertreten soll, das ist Wichtig. Und wenn die anderen sich anmaßen, weil sie die Mehrheit haben, weil sie es können, einfach eine Vorschlagsauswahl in den Wind zu schlagen, dann ist das ein Akt von Minderheitendrangsalierung, der nicht zu dem Bild der Schweiz passt, das ich habe. Grand Prix der Demokratie, erfolgreiche Volksinitiativen sollten. Belohnt werden. Rainer Eichenberger und Yves Klei sind da mit einer Stärkungsinitiative für die Volksinitiativen am Start in der neuen Ausgabe. Hubert Moser, der den unabwählbaren Ignazio Gassis ähm, beschrieben hat, ist gleichzeitig der Auffassung, dass Frau Eva Herzog, die Ständerätin aus dem Kanton Basel-Stadt, besser sei als Jans und Bult, also er. Optiert, er plädiert hier auch für so eine Sprengkandidatenvariante in 180-Gradiger. Ähm, gegenteiliger Darstellung als das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Da sehen Sie eben, der redaktionsinterne Pluralismus greift. Ein Hirngespinst. Israels Geheimdienste wussten, dass die Hamas einen Krieg plant. Warum wurden sämtliche Warnungen in den Wind geschlagen? Pierre Heumann befasst sich mit einer der brennenden Fragen der Zeit. Und wir haben jetzt ja gehört, dass es sogar gigantische Börsengewinne gab vor dieser Hamas-Attacke, dass also auch die Finanzmärkte offensichtlich bereits Wind von diesem Angriff bekommen haben. Die Leiche im Keller des Bundesratskandidaten Beat Janz benachteiligt als Basler Regierungspräsident private Unternehmen. Zu diesem Schluss kommt die Wettbewerbskommission. Und dieser Fall könnte dem bundesrats Kandidaten der SP einholen, argumentiert Philipp Gut. Scherben der Souveränität. Angeführt von Karin Keller-Sutter gab die bürgerliche Schweiz bei der Einführung der OECD-Mindeststeuer die Musterschülerin. Resultat ein Chaos zum Nachteil des Landes. Marcel Odermatt. Ebenfalls Bundeshaus mit einer ganz wichtigen Argumentation, mit einer ganz wichtigen Geschichte. Ich glaube, ich war damals in der SVP so ziemlich der Einzige, der gesagt hat, diese OECD-Mindeststeuer – dieses Steuerdiktat der Pleitestaaten angeführt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie erinnern sich, unser Kollege Urs Paul Ingler hat damals auch mit einem Messerscharf, mit einem rasiermesserscharfen Artikel diese Steuerreform zerlegt, und zwar vor allem deshalb, weil es eine Frechheit ist, ein Skandal und eine Zumutung, wenn uns ein demokratisch nicht legitimiertes Kartell von Pleitestaaten aufzwingen will, welche Steuersätze wir in der Schweiz zu offerieren hätten. Das Steuerrecht ist sozusagen eines der höchsten, Hoheitsrechte, nicht so zu sagen. Das Steuerrecht ist eines der höchsten und wichtigsten Hoheitsrechte des Volkes. Und da ist die ganze. Landesregierung, da ist auch die SVP nach Strich und Faden eingeknickt. Die Unternehmer in der SVP, mit Ausnahme von mir, haben gesagt: Wir müssen das machen. Wenn wir das nicht machen, werden wir unterdrückt, schießt man uns ins Knie, macht man uns fertig, wird man die Unternehmen zwingen, abzuwandern. Das ist das Argument, das damals gebracht wird. Fairerweise muss wurde, fairerweise muss man sagen dass dieses Argument nicht komplett an den Haaren herbeigezogen war. Es gab damals eine massive Schwitzkastenmentalität, aber ich habe mich für die Schweiz äh, geschämt damals, weil beispielsweise Viktor Orban in Ungarn, er hatte den Mut zu sagen, nein, wir machen da nicht mit. Und jetzt, was kommt? Die Amerikaner, sie haben sich in letzter Minute wieder ein Schlupfloch herausgehebelt, herausgeellbögelt und jetzt werden eine ganze Reihe von Ländern, darunter auch Saudi-Arabien, nicht mitmachen bei diesem OEC-Steuerdiktat und die, die das schon eingeführt haben, haben sich selber einen Nachteil einge, ähm, eingeheimst und einen Nachteil verschafft. Sie haben sich also selber in den Fuß geknallt mit dieser Steuerreform. Und das ist doch ein weiteres Beispiel dafür, was passieren kann, wenn die Politik aus opportunistischen Gründen oder aus Angst vor dem Sterben Selbstmord begeht, wenn sie den Fehler macht, einfach aus Angst Nein zu sagen. Und wenn man die Grundsätze aus Acht lässt, dann landet man im Abgrund. Das ist hier wieder einmal zu beobachten und da müsste auch eine SVP ganz massiv über die Bücher, ich kann mich gut erinnern, wie damals diskutiert wurde, und mit was für einer gebieterischen, ähm, kaltschnäuzigen Allüre der einzelne der SVP-Exponenten aufgetreten sind und diese Bedenken einfach weggewischt haben, zu Unrecht, wie sich heute herausstellt und darüber schreibt Marcel Odermatt und das wäre auch ein Thema für mich ohnehin gewesen in dieser Sendung, weil sich hier einfach die Anzeichen verdichten, dass selbst die bürgerlichen Gralsüter als die Sie sich sehen, die Gralsüter der schweizerischen Unabhängigkeit, absolut abhängig von den Vereinigten Staaten von Amerika, von dieser greisen Regierung. Keine Altersdiskriminierung, ich habe einen großen Respekt vor dem Alter. Aber man muss auch sehen, wenn es dann irgendwann zu viel ist, wenn dann die Milch sauer wird. Und Das ist meines Erachtens der Fall. Wir haben eine hochideologische Regierung in den USA angeführt von einem Präsidenten, der vermutlich nicht ganz so... hätte es fast ein Wort mit vier Buchstaben gesagt, das man nicht sagen sollte, ähm, der vielleicht nicht ganz so verwirrt ist, wie es zum Teil den Anschein erweckt, aber da stimmt definitiv etwas nicht mehr und die Aussicht auf die Vereinigten Staaten, dass wir da entweder einen Präsidenten haben, der aus der Demenzabteilung eines Altersheims oder aus dem Gefängnis die Supermacht, die Führungsmacht des Wertewestens da ähm, steuert, die löst bei mir jetzt nicht äh, unbedingt die äh, größte Euphorie aus. Aber wie auch immer, die Schweiz muss für sich selber schauen, Switzerland first, und da hat man große Fehler gemacht. Eine interessante Beobachtung: Der Plagiatsjäger Stefan Weber in Salzburg hat seinerzeit, Sie erinnern sich vielleicht, den designierten Direktor des Gewerbeverbands, Henrike Schneider, gestürzt, weil er in der Dissertation von Schneider angeblich oder tatsächlich Unstimmigkeiten ein paar Plagiatstellen entdecken konnte. Die Neue Zürcher Zeitung hat sich damals wie eine Hyänenhorde auf diesen Henrike Schneider gestürzt. Man hat in doppelseitigen Berichterstattungen den regelrecht aus dem Amt geschrieben, er konnte sich nicht mehr halten, auch innerhalb des Gewerbeverbandes ist es losgegangen. Nun hat der gleiche, Stefan Weber, derselbe Plagiatsjäger in Salzburg bei der neuen SVP-Nationalrätin Nina Verdüssel, die ihren Doktortitel auch als Argument in ihrem Wahlkampf vorangetragen hat, hat er nicht weniger als 31 Plagiatsfragmente und mehrere falsche Zitate an Textstellen ...entdeckt und diese auch beanstandet... ...und da ist ja interessant, dass eigentlich überhaupt nichts passiert ist... ...es gab einen Artikel, auch in der NZZ... ...also hier kann man hier keinen Vorwurf machen... ...sie hat mit gleichen Ellen gemessen... ...aber das Ganze hat sich dann wie ein Lüftchen bis jetzt aufgelöst obwohl der Fall Fair Düssel eigentlich viel happiger ist, jetzt rein von der Plagiatstechnik oder von der Plagiatsmenge her. Und ähm, ist doch interessant, dass da jetzt keine Konsequenzen ähm, zur Diskussion stehen, was natürlich die Frage aufwirft, ob die Ursünde von Henrike Schneider vor allem darin besteht, dass er als Mann geboren wurde und eben nicht als Henriette Schneider, dann wäre er vielleicht davon gekommen. In der Sendung «Roche gegen Markus» bei Radio 1 machte Roger Schawinski ein erstaunliches Eingeständnis. Und zwar kritisiert er die beiden Staatskomiker, die hochdekorierten Staatskomiker Victor Giacobo und Mike Müller, wobei ich, also Komiker, äh, manchmal bei Victor Giacobo, den ich ja durchaus schätze, aber das Wort Komiker ist also nicht immer gerechtfertigt, wenn ich seine Twitter-Einträge sehe, die sind also von einer geradezu durchschlagenden Humorlosigkeit hier, da merkt man, da hört bei ihm der Spaß dann relativ schnell auf, aber egal, es gibt ja viel humorlose Komiker. Oft sind ja Komiker auf deshalb oder versuchen sie deshalb komisch zu sein, weil sie so wenig Humor haben. Das wäre einmal ein Thema für eine gesonderte Sendung. Auf jeden Fall hat jetzt Roger Schawinski auf fast ähm, abrupt überraschende Art und Weise vom Leder gezogen gegen diese Biden. Er könne verstehen, dass Uli Maurer, der frühere SVP-Bundesrat, der jetzt ja auch nicht unbedingt zum natürlichen Freundeskreis des Radiopioniers gehört, er habe Verständnis, dass Uli Maurer gesagt habe, beim Schauen des Schweizer Fernsehens solle man keine Gebühren zahlen müssen, sondern Schmerzensgeld bekommen. Ein großartiger Satz von Uli Maurer, eine der großen Pointen des Jahres 2023. Und die hochgelobten Staatssatiriker Hätten da eben Maurer fertig gemacht, er sei zutiefst verletzt, vor allem auch durch die ähm, beiden. Und Schawinski schäme sich, ähm, dass er im Nachhinein, dass er eben Müller und Giacobo auch schon hochgelobt habe, das sei nicht verdient. Also, da die späte Einsicht des Radiopioniers, das schätze ich eben an ihm auch, dass er bei allen. Auch zum Teil, wie bei mir, wir sind ja auch nicht immer optimal aufgestellt und auch äh, wir und ich haben uns schon vergaloppiert und verhauen manchmal auch im Ton. Und äh, das ist das Gute bei Roger Schawinski, äh, dass er doch immer noch fähig zu sein scheint, eine Kehrtwende seines, Ge äh, seines Denkens zuzulassen. Krach zwischen Präsident Zelensky und Vitali Klitschko, dem Bürgermeister ähm, von Kiew, eskaliert. Nach einem Gespräch Klitschkos mit 20 Minuten, er gibt dort Auskunft und es mehrt sich, nun, ich habe es Ihnen hier ja äh, bereits dargelegt, es mehrt sich die Kritik. Klitschko sagt, er habe immer vor diesem Krieg gewarnt, Zelensky habe die Leute falsch informiert. Und auch hier wieder, meine Damen und Herren, die Welt will betrogen sein. Was haben unsere Medien, unsere Politiker diesem Zelensky nachgehechelt, sind ihm nachgelaufen? meine, Wir waren hier der einsame Rufer in der Wüste. Was musste ich mir da alles für Beschimpfungen anhören? Ja, der Putin-Loyalist, der Putin-Knecht bei der «Weltwoche». Dummes Zeug, um das geht doch gar nicht, es geht darum, diese überhebliche, ähm, allzu selbstsichere, niebelungentreue gegenüber dem Zelensky, gegenüber diesem Schauspieler in Kiew, aufzubrechen und eine andere Sichtweise zu präsentieren und wir sehen jetzt an allen Ecken und Enden, dass dieser Krieg ein gigantischer Fehler war des Westens, sich dermaßen darauf einzulassen und einzuschießen, anstatt von Anfang an darauf hinzuwirken, dass diese beiden postsowjetischen sowjetischen Streithähne wieder in ihre natürlichen Gehege zurückkehren. Das wäre doch das eigentliche Ziel gewesen. Hätte es sein müssen, aber stattdessen hat der Westen diesen Friedensprozess sogar noch sabotiert. Boris Johnson im April 2022 in Istanbul, die Russen und die, und die Ukrainer standen vor einer Einigung und der Westen hat hier einfach mit der Brechstange reingehauen und bei uns null Kritik die Medien im Tiefschlaf, die Medien im Koma. Und ich bin jetzt sehr neugierig, wie vor allem eine NZZ, eine neue Zürcher Zeitung, das Zentralorgan der Selensky-Vergötterung, wie diese NZZ aus dieser Kurve, aus der sie schon bereits herausgeflogen ist, wieder hineinkommt. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Ja, der äh, Viersterne-General Petreus übrigens auch jetzt in einem Interview hat äh, erklären müssen, der noch im Herbst 22 bei einer öffentlichen Veranstaltung gesagt hat, sei absolut ausgeschlossen, dass die Russen diesen Krieg gewinnen. Ich meine, so siegessicher war die Wehrmacht 1942 auf ihrem Vormarsch durch die russische Sommersteppe und durch die Sommerhitze. Da haben sie auch geglaubt, jetzt überrennen wir dieses Land. Die konnten gar nicht glauben, wie viele Quadratkilometer sie da erobert hatten in kurzer Zeit. Aber diese Quadratkilometer waren eben nur ein Tropfen auf den heißen Stein, beziehungsweise auf den heißen Steppensand. Ja, die sind dann eben auch stecken geblieben und haben es nicht geschafft. Die Geschichte des Westens gegenüber Russland ist die Geschichte sich immer wiederholender Unterschätzungen. Und jedes Mal holt man sich eine blutige Nase. Und der moralische Skandal, meine Damen und Herren, besteht darin, dass man die Ukraine verheizt hat. Zumindest Teile der Ukraine hat man verheizt. Man hat das Klima vergiftet zwischen Europa und Russland. Die Amerikaner haben die Europäer fertig gemacht mit diesem Krieg. Meine, die Energieversorgung liegt in Trümmern. Deutschland stürzt in ein Loch der Rezession ab. In Deutschland geht es einfach senkrecht nach unten. Ganz Europa driftet da wie ein, ähm, ein leckgeschlagenes Schiff auf einem ähm, sturmgepeitschten Ozean. Ein rostiger Riesendampfer, ein Kahn, ein ehemaliger Vergnügungsdampfer. Überall löchert es und, und lottert es. Das ist äh, die Folge dieses Krieges. Und vielleicht muss es manchmal so weit kommen, dass man einfach auf die harte Tour, auf die harte Tour lernt, wie man sich da verrammt und vergaloppiert hat. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, heute Donnerstag, schweizerische Ausgabe. Jetzt geht's gleich weiter mit dem internationalen Programm. Bleiben Sie dran, denn es bleibt interessant. <lacht> Machen Sie es gut. Und äh, verlieren Sie trotz allem nicht die gute Laune. Selbstverständlich nicht. In der Adventszeit erst recht nicht. Wir freuen uns aufs kommende, auf die unglaublichste Geschichte der Welt an Weihnachten. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.